1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuesten
0: Podcast-Folge. Liebe Ria, wie geht's dir? Hallo Martina, ich bin top motiviert. Nummer 5 haben wir schon. Nummer 5 haben wir schon.
1: Ich habe es jetzt extra nicht gesagt, weil ich es nicht gewusst hätte jetzt. Äh, ist mir spontan nicht <lacht> reingefallen, aber Nummer 5. Wow, es geht dahin. Es ist, ich glaub glaube ich, ein bisschen Wahnsinn. Zeit, dass wir äh, reflektieren, wie es uns in den letzten Folgen so gegangen ist. Habe ich mir gedacht...
0: Wie ist es denn dir bis jetzt so gegangen? Ja, mir geht es gut. Du weißt, wenn ich ein Thema, das mich interessiert, da kann ich oft und viel und lang drüber reden, teilweise hm. ungebremst.
1: Also das Tratschen aus dem Mehlkästchen fällt uns, glaube ich, nicht so schwer. gell? Es fällt Nein, uns immer was ein. Was mir jetzt so aufgefallen ist, ich habe mir nämlich die letzten Folgen nochmal angehört, ich weiß es nicht, aber vielleicht kann uns so, äh, die, die, oder können uns da so die Podcast-Hörerinnen und Hörer mal ein Feedback geben. Mir sind nämlich zwei Sachen aufgefallen, die mir jetzt, jetzt so im Nachhinein irgendwie fast ein bisschen peinlich sind. Ich vergesse immer Erzähl. zu gendern. <lacht> ich bin ja, ein, du warst das, ein Verfechter des Genderns. Also ich bin wirklich... Ich mir ist das sehr wichtig, aber ich vergiss immer und darum sage ich jetzt schon bewusst, ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist,
0: Hörerinnen und Hörer, das muss ich glaube ich mehr einbauen, oder? Ich persönlich finde es gar nicht tragisch, weil gerade im Gesprochenen kann es halt schon ein bisschen holprig sein, wenn man das immer bedenken muss oder auch aussprechen muss, aber ich weiß ja auch, wie wichtig dir das ist und ich weiß, dass du das nicht was wenn das vergisst ja, und ich bin aber, auch nicht unverfehlt. Also ich, das passiert halt im Reden schneller, als wie man schauen kann, dass man... Aber man muss doch schon haben.
1: sensibel sein, dass man das in der Sprache selber und nicht nur im geschriebenen Wort, weil da mache ich ja immer ganz brav, sogar also nach den neuesten, aktuellsten Regeln, aber bei der gesprochenen Sprache fällt es mir schwer. Also ich werde mich in Zukunft bemühen. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, äh, eben war, da sind wir schon mittendrin, in unserem also nicht in unserem heutigen Thema, aber in unserer quasi fast persönlichen Einstellung. Ich glaube, ich mache es nur schlimmer wie du. Ich rede komplett in der Mundart. Also im kompletten Dialekt. <lacht> Also auch hier ähm, bitte, liebe Zuhörer, melden, wenn man uns nicht versteht, weil das wäre schade, wenn wir uns da vor Mikro setzen und dann versteht man die Hälfte nicht. Aber ich glaube, das ist auch ganz schwierig, das umzustellen, oder?
0: Also mir fällt das extrem schwer, aber vielleicht ist es ja auch genau das, was uns ausmacht, dass wir einfach so reden, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ja. Aber so natürlich, ist es soll für alle verständlich sein. Das, also genau. bitte gern Feedback, wenn wir sie mehr zusammenreißen sollten oder mehr bemühen sollten, schön zu sprechen, damit alle was davon haben. Das ist natürlich ganz wichtig. Wichtig.
1: Genau, und wenn wir keine Nachrichten kriegen, dann machen wir genauso weiter, wie wir es bis jetzt gemacht haben, hätte ich gesagt. Ganz genau. <lacht> mit, mit leichten Verbesserungen, Bemühungen, genau. Ja, dann würde ich sagen, weiß ich nicht, hast du noch irgendwas, was da aufgefallen ist, oder sollten wir ins, Thema, ins heutige Thema hineinstarten?
0: na, ich bin schon sehr vorfreudig, weil es eine Premiere ist diesmal und wir können ja gern loslegen. Passt, dann starten wir los. Wir, also Martina und ich, wir waren ja die letzten Wochen sehr viel unterwegs und haben eine Riesenfreude, wenn wir. Personen, die sich glutenfrei ernähren oder glutenfrei backen, persönlich kennenlernen dürfen. Und heute haben wir tatsächlich eine Premiere in unserem Podcast. Wir haben den ersten Gast, den wir begrüßen dürfen. Und zwar ist es die Alexandra. Die haben wir vorab schon online kennengelernt. Also wir haben sie über Social Media schon ausgetauscht gehabt. Und letztens haben wir es tatsächlich geschafft in Salzburg, dass wir ein persönliches Kennenlernen arrangieren haben Kinder Und wir freuen uns natürlich riesig, dass wir die Gelegenheit jetzt nutzen können und Sie auch zum Plaudern einladen haben dürfen. Genau, herzlich
2: willkommen, liebe Alex. Ja, freut mich auch extrem, dass wir uns nach unserem persönlichen Kennenlernen jetzt dann auch im Podcast eben austauschen können. Jetzt kannst du
1: auch mal ein bisschen aus dem Mehlkästchen plaudern mit uns gemeinsam. Richtig. Möchtest du vielleicht für unsere äh, Zuhörer kurz vorstellen, wo du herkommst, was du für einen Beruf hast, was du für Hobbys hast, einfach alles, was interessant sein könnte für uns?
2: Ja, also ich, ich, bin, ich wohne jetzt in Salzburg, bin aber ursprünglich aus Linz und äh, bin, bin 52 Jahre alt und arbeite momentan als biomedizinische Analytikerin, insofern haben wir ja die Ria Martina auch noch was gemeinsam, dass wir in so einem medizinischen Beruf tätig sind. Sie sind ja, ihr seid ja Diätologin und so weiter, das war's auch, fertiger, genau. oder? Ja, genau. Ja, und da arbeite ich im Bereich der Mikrobiologie und das finde ich passt ja auch ganz gut zu dem, was man eben Brot bockt weil äh, da hat man ja auch viel mit Mikroorganismen zum Tor. Genau, das ist jetzt momentan meine Profession, ja. Was gibt es sonst noch zu sagen, sonst bin ich recht sportbegeistert. Also wenn ich nicht gerade Bock, dann bin ich am Berg unterwegs.
1: Genau, das sieht man ja auf Social Media, wenn man die verfolgt.
0: So warst du den ganzen Sommer auf der Alm unterwegs. Genau. Da, da sind wir zwischendurch ein bisschen neidisch geworden, weil du immer so schöne Bilder und Stories geteilt hast, dass das
2: Herz fast weh an hat, wenn man quasi <lacht> in der Stadt sitzen ist im, im Hochsommer. Ja, na, es war. Äh ich habe mir heuer eben eine Auszeit genommen von zwei Monaten und war eben da auf der Fahrleichhütte in die schladminger Dauern. Bin einfach auf das gekommen, weil die, das ist eine Hütte, wo sie da glutenfrei, äh, wo sie eigentlich alles glutenfrei zubereiten können. Und genau, da habe ich zwei Monate gearbeitet. Ja, es also, war einfach ein Traum. Mir hat das so taugt, einfach auch mit den Händen was da in der Natur zu sein. Es war, ja, es war einfach
0: super. Du tust du ja nicht umsonst backen. Also, das ist ja quasi entstanden oder ist der irgendwie über den Weg gelaufen, weil du hast ja, hast uns erzählt,
2: eine Zyliakie. Genau. Ich bin eben seit 2014 quasi, dass ich Zyliakie habe und mein, ihr wisst es wahrscheinlich eher, wie das ist, wenn man dann die Diagnose kriegt, ist das ja ziemlich, ähm, auf der einen Seite hat es mich total gefreut, also war das für mich voll gut, dass ich das äh, erfahren habe, dass ich Zöliakie habe, weil sie einfach dadurch einfach viele Symptome erklärt haben, die sich vorher einfach, wo ich nicht gewusst habe, woher das kommt. Am Anfang ist man einfach damit beschäftigt, sie einzurichten und dass man wieder das, das Brot und die Nudeln und was ist und alles, das, das Essen halt komplett austauscht. Und ich habe mir eigentlich nie gedacht, dass ich jetzt da irgendwie großartig zum Backen anfangen werde, weil ich einfach mit, am Anfang so mit dem gefordert war, mich da einzustellen. Ähm, ja, dass das für mich am Anfang überhaupt kein Thema war. Also das hat dann eben zwar 2017 begonnen, also drei Jahre hat dauert. Dann, ähm, also da habe ich vorher schon ein bisschen angefangen, aber 2017 habe ich dann eben meinen Blog gestartet, den äh, glutenfreigenießen.at, wo ich einfach mehr, eigentlich für mich selber, die, die Rezepte sammeln wollte. Und ja, genau, und dem, das... Äh, mache ich mehr oder weniger ambitioniert. Also ich habe schon immer wieder Rezepte, aber es ist nicht so, dass ich jetzt alle Wochen da ein Rezept aufstelle, weil ich einfach auch nicht die Zeit dazu habe. und, und Das soll ja halt einfach so nebenbei laufen. Aber soll halt jetzt nicht, ich mache es ja nicht zum Geldverdiener, sondern eben wirklich, ja, weil es mir Spaß macht, aber eben das soll ich heute halt im Rahmen halten. Sagen wir so.
1: Das klingt ja sehr spannend. Ich habe ja auch im Vorfeld ein bisschen auf deiner Seite herumgestöbert, also auf deinem Blog glutenfrei genießen und da sind ja ganz spannende Kreationen vorzufinden, wie zum Beispiel das Vollmondbrot mit Bratapfelsauerteig. Sauerteig, ja. das ist außerbringt. Ja. Genau und du hast auch helle und dunkle Mehlmischungen. Also du es ja wirklich einiges vorzufinden. Wie kommst denn du auf solche Rezepte? Machst du das selber oder holst du, du irgendwie ja. Impressionen von irgendwoher?
2: Ja, also das ist schon ganz klar so. Es war halt am Anfang so, dass ich halt, man habe mir natürlich nur noch Rezept gehalten. Am Anfang habe ich halt einfach irgendwelche glutenfreien Rezepte nachgebacken. Die waren halt auch immer mit, mit Hefe eigentlich, weil äh, Sauerteig oder so, das war halt am Anfang noch überhaupt kein Thema. Ja, je mehr ich mich mit dem beschäftigt habe, desto mehr bin ich in das reingekommen, dass ich eigentlich äh, Rezepte, die nicht glutenfrei sind, in glutenfrei umwandle. Ja, und da lasse ich mich eben wirklich auch vom Bäcker und also meistens auch Hobbybäcker inspirieren, die da echt, es gibt ja da äh, eine Community, die ist ja endlos und es gibt so viele lässige Sachen. Äh, ja, und da, also gerade dieses, dieses äh, Brot da, was was du gerade gesagt hast, ähm, das ist von einem, einem Hobbybäcker, der hat diese dieses Brot.de, weiß nicht, ob ich das was sagt und der hat ja auch einfach super Kreationen. Und den habe ich halt damals gefragt. Ja. ob ich das auf frei umwandeln darf, weil das ist nämlich dann auch im Brotmagazin erschienen, das Rezept, und wow. ja, genau, und so hat sich das immer weiterentwickelt, sagen wir so. Und jetzt tue ich, jetzt bin ich einfach schon vorher am Werkeln und du auch selber eben Rezepte entwickeln. Ja, das denke ich mal, weil
1: das klingt ja schon noch Königsklasse. Also viele, die gerade am Anfang von der Diagnose stehen, die sind einmal froh, wie du sagst, wenn sie irgendwo was einkaufen können und du denkt man selber gar noch nicht ans Backen oder man backt und hat aber ganz viele Fehlversuche. Und du bist jetzt quasi schon auf dem Level, dass du sagst, du nimmst ganz normale Rezepte und wandelst die in glutenfrei ab. Du
2: brauchst schon ein bisschen eine Erfahrung dazu, oder?
1: Oder ja, würdest du ich, das
2: gleich am Anfang so Na, nie im Leben natürlich. Du ich hab am Anfang habe ich einfach wie gesagt, eben die Rezepte nachgebacken, die immer heute halt glutenfrei unterkommen sind. Ähm, ja, verschiedenste Quellen, aber ich muss sagen, es hat wirklich eine Person hat mich schon extrem da inspiriert und und hat mir eigentlich diesen auch den Weg zum Sauerteig sozusagen dorthin geführt und hingeleitet. Und das ist die die Steffi von Ko Kochtrotz. die sagt euch ja sicher was, oder? Ja, ja. natürlich. Ich meine, ich, ich würde da jetzt nicht Werbung machen, aber sie ist halt trotzdem eine, die da halt einfach mit, ich habe da dieses Buch dann mir gekauft, das einfach glutenfrei backen, mhm. wo sie halt einfach auch das so perfekt präsentiert, dass man halt auch die Mehle austauschen kann durch andere Mehle und was schon das sehr erleichtert, dass man heute halt dann, ja, wenn man nicht gerade das Mehl nicht daheim hat, dass man das halt durch irgendein anderes austauscht. Und die Steffi hat ja in dem Buch eben auch beschrieben, wie man glutenfreien Sauerteig ansetzt und Hefe was und alles Mögliche in die Richtung. Und eigentlich ab dem Zeitpunkt hat es dann bei mir so richtig angefangen. Das ist ganz spannend und witzig, weil die Steffi war eine
0: von den Ersten, wo ich mich nach meiner Diagnose mich orientiert habe,
2: ja. weil
0: es tatsächlich gut erklärte Rezepte auch sind und sehr vielfältig, aber trotzdem auch also wirklich easy zum Nachmachen. Dann. Also man, ja. man wird wirklich von der Angst irgendwo befreit, weil es auch so viele verschiedene Varianten hat. Die macht es ja dann laktosefrei, Histaminarm und alles Mögliche. Also genau. Sie zeigt sehr viele Möglichkeiten auf, man muss sie dann wirklich nur drüber trauen einmal genau. und herantasten.
2: Ja. Und ich meine, wenn Sie das Buch kennt, dann die, die Brote schauen ja dann wirklich schon so aus wie normale Brote. Also das, mm. was das, das glutenfreie Brot hat ja immer so ein bisschen den, diese, diesen Nimbus, dass man das ja gleich erkennt, dass das glutenfrei ist. Meistens sind es irgendwelche Kastenbrote, die dann sehr kompakt ausschauen. Ihre Brote schauen halt wirklich schon wie normale Brote aus. Ja, und ja genau. Das Genau, das hat mich halt schon sehr, äh, die angesprochen. Die sparen halt dann auch an, ja. Genau. genau. Und was mir halt auch extrem taugt hat, diese, dass, dass sie einfach die Mehle dann selber zusammengemischt hat und das halt nicht unbedingt die Stärke an der ersten Stöße. steht, ja. Also, dies, und, und auch die Hefe nicht unbedingt, ja. Das, und, und, dass es Sauerteigvarianten gibt und so weiter, ja. Also, die hat ja da wirklich, jetzt wieder ausgedruckt in dem Buch. Das ist sehr spannend, dass du das sagst, weil
0: du hast die ja zum Beispiel mit unseren Bockmischungen auch ganz zu Beginn gleich einmal, ich sage es jetzt mal <lacht> ausgedoppt, <lacht> ja. Wo wir ja sehr dankbar sind dafür, dass du da noch weiter probierst, als wie im Vorfeld von uns probiert wurde. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du, glaube ich, auch die Pizza von uns mit ganz wenig Hefe, aber über Nachtgare oder so gemacht. Also genau. du, du traust dich da schon auch drüber, dass man sagt, okay, es geht auch mit weniger Hefe, ich gebe dem Brot halt einfach auch Zeit oder genau. dem Teigart, die Zeit. Genau,
2: genau.
1: genau. Also Darf ich nur noch kurz eine, eine ja. Grätschen? Nämlich, und das Zitat gefällt uns sehr gut, auf deiner Homepage hast du extra mit Großbuchstaben vermerkt, gutes Brot braucht Zeit.
2: Naja, es ist halt so, das, das gilt ja nicht nur fürs glutenfreie Backen, sondern da bin ich ja generell, äh, ist es ja so, dass heutzutage ja viele Leute jammern, dass sie das Brot nicht vertragen äh, und sie glauben dann, es ist vielleicht der Weizen oder äh, ja, keine Ahnung und sie müssen dann vielleicht also sie verzichten dann auf glutenfreie Getreide. Da weiß wahrscheinlich eher so, dass die Art und Weise, wie das Brot Produkt hergestellt wird, eher der Grund, warum sie es nicht vertragen, weil es halt meistens recht schnell gemacht wird und da halt diese ganzen ja, diese doch sehr komplexen Stoffe, die im Getreide drinnen sind für uns, halt nicht so gut verträglich sind. Und je mehr Zeit ich dem Brot gebe, und das ist ja dann wurscht, ob das Getreide glutenfrei ist oder nicht, macht das Ganze heute halt ein bisschen besser, leichter, verdaulicher für uns. Und, und deswegen gefällt mir das einfach, dass man halt auch wirklich dem Brot Zeit gibt. Das ist halt... Mit wenig Hefe dann das ahne ja mein Erstens, ich finde halt einfach, dass äh, eine Hefe, wenn ich da mal einen, einen halber oder einen ganzen Würfel eine gibt, das schmeckt man halt dann einfach auch. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt, aber mhm. das ist halt irgendwann einmal arg geschmacklich, vielleicht nicht unbedingt das, was ich haben möchte. Und es trocknet halt auch sehr schnell aus, viel Hefe. Ja. Mhm, ja. Das ist das Zweite, was da dazu kommt, ja. Ja, nur dass es schnell geht und in einer halben Stunde im Ofen ist, also ich finde es ja gerade so, es ist natürlich, wenn ich ganz schnell Brot haben möchte, dann, dann kann ich schon den Weg gehen, aber ich habe mir das einfach so angewohnt, dass ich dann halt einfach ein bisschen eine Planung habe und, und eigentlich, ähm, die, 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 Zeit, die man mit dem Teig verbringt, ist ja sehr gering, ja, sondern bei mir sind halt dann wirklich die Ruhezeiten, die langen mhm. Zeiten, und man kann sie eben gerade, wenn man, wenn man dann auch das Brot oder Gebäck im Kühlschrank gibt, ist man halt auch zeitlich viel flexibler, weil dann muss ich halt nicht äh, eins nach dem anderen und äh, dann bin ich halt durchgehend mal vier Stunden da beschäftigt und muss schauen, wie ich da, also vier Stunden, aber ist übertrieben, weil Teigbereitung, dann Formen und dann in den Ofen. Aber ich muss, ich kann es auch praktisch diese Schritte auseinanderziehen und ich mache es ja oft so, wenn ich frei habe, in der Fuhr Teig bereiten, dann gehe ich am Berg und dann, wenn ich heimkomme, backen. Das ist eigentlich mein Prozedere. Wir machen es auch gern,
0: dass wir zum Beispiel mit dem Sauerteig Nacht Übernachtgare machen, weil ja. das auch so schön ist, am Abend alles vorbereiten, also in der Früh den Sauerteig auffrischen, ja. am Oben das Brot in Brotteig vorbereiten, über die Nacht stehen lassen in der Früh ja. Das ist auch was, wo wir sagen, das ist ein Radl, mit dem man ganz gut kann und das ist ja das, was wir auch sehr spannend finden beim Arbeiten mit dem Sauerteig oder mit einer langen Gare, egal ob mit wenig ja. Hefe oder mit dem Sauerteig. Das kriegt auch andere Werte. Also Wertigkeit, das Ganze, also das Brot, die Wertschätzung gegenüber dem Lebensmittel wird einfach auch was anderes, wenn man dem genug Zeit gibt und wenn man versucht, das in seinen Alltag irgendwie mitzunehmen. Ja. Ja. Man schmeckt es also, auch ganz ich,
1: einfach. Also ein typisch gutes Sauerteigbrot, das schmeckt heute halt anders als, als ein Hefebrot. Ja, das ich finde auch, es anders schmeckt.
2: Aber vielleicht, meine, was, es heißt ja eigentlich immer, dass dann diese Substanzen, die im Sauerteig drinnen sind, diese Säuren und so, dass das ja dann eben sich verflüchtigt sozusagen beim Bocken. Aber ich finde, dass trotzdem ein Sauerteigbrot was anders ist wie ein Hefebrot. Mhm. Auch von der Konsistenz her, es ist einfach alles anders. Ja. Ich darf auf jeden Fall die Hefe überhaupt nicht verdammen, weil im Endeffekt man in der Hefe, das ist halt einfach dieser industriell hergestellte Hefestamm. Das ist halt diese Sache mit, die die Bierhefe und im Sauerteig oder auch in andere natürliche ähm, Triebmittel wie zum Beispiel dem Hefewasser mhm. sind halt andere Hefen drinnen. Halt dann nur diese Milchsäurebakterien. Hefefrei ist ein Sauerteigbrot eben auch nicht. Also das Nein, muss klar ist ein, genau. einfach klar sein, gell? aber ist es ist etwas anders.
1: Genau, und es ist nicht nur der eine Stamm an der da eben, wie du sagst, industriell genau. hergestellt ist, sondern es genau. ist eigentlich immer das Mikroklima aus der Umgebung, also eigentlich das, ja. was im eigenen Kühlschrank herrscht oder was halt in der eigenen Wohnung herrscht, so in die Richtung. Genau. Und genau. Das macht es ganz spannend.
0: Auch extrem. Auch das, was man dann an Auffrischungsgetreide dazu gibt, also welches Mehl und was da für Mikroorganismen wieder drauf sind, dass man das weiter züchtet und wir beobachten das tatsächlich auch, also sei heißt wenn die Martina einen Sauerteig hat oder ich habe einmal so anstellt, gut, er verhält sich zwischendurch auch anders. Also das ja. ist, wir haben nicht den gleichen zu Hause. Ja. Oder wenn man von auf Social Media einmal sieht, dass jemand unsere Bockmischungen gebacken hat und dann gepostet hat und zwar geschrieben hat mit Sauerteig, dann schaut die Bohrung, auf einmal ganz anders aus, wie es bei uns jemals ausgeschaut hat. Ja. Und das ist halt schon eine gewisse Faszination, was da dieser Sauerteig alles anstellen kann mit dem Brot. Meine, das fängt dort an, dass man sagt, okay, wird der kalt oder warm gelagert? Also der Temperaturbereich, wie versäuert das? Also komme ich mehr in die Essigsäure oder bin ich mehr in der Milchsäure? Ist extrem spannend und in Wirklichkeit eine komplett eigene Wissenschaft, wenn man es genau nimmt, aber... Muss man ja nicht so gut. genau
2: wissen. <lacht> ja, ich bin schon noch, ich bin noch also ich finde halt einfach, dass das ein super Lernprozess einfach ist. Also ich stehe immer auch noch am Anfang. Meine Backergebnisse schauen zwar halbwegs gut aus, also schauen ganz gut aus, aber und schmecken aber gut. <lacht> ja und schmecken
1: gut, weil <lacht> wir haben wir ja schon probieren dürfen, dein gutes
2: Brot. Ja, und, aber trotzdem jetzt so, ich möchte trotzdem noch so ein bisschen mehr von dem, äh, ja, diesen Zugang, wie viel muss ich versäuern und ja, da gibt es einfach so viel Spülarten, Temperatur hin und her, also mhm. wie man dann noch den Geschmack des Brotes beeinflussen kann, das ist für mich schon noch, also das ist noch weiter Weg.
1: Und da gibt es gar nicht viel Vorgaben im Bereich glutenfrei, weil wenn man jetzt eine normale Bäckerlehre macht, du ist ja der Sauerteig eine komplette Wissenschaft, du ist genau drinnen welche Führung, da gibt es ja verschiedenste Führungsmethoden äh, und äh, das gibt es aber beim Glutenfreien nicht. Also es gibt da keine glutenfreie Lehre für Bäcker,
2: oder? Ist dir da was bekannt?
1: Das, das Wissen Nein. muss man sich selber
2: aneignen. Die Bäcker haben ja auch den, also das, ich höre halt ganz viele Podcasts jetzt auch in dem Bereich und ich weiß nicht, ob Sie den Lutz Geißler kennt. Natürlich, ähm, ja. vom <lacht> Genau. Und der hat ja... Ähm, der interviewte der ja immer Leute zu Quereinsteiger und äh, das, da, da erfahrt man ganz klar, dass in Deutschland und das ist in Österreich sicher nicht anders, also dass man dass die Bäcker in der Bäckerlehre relativ wenig über hat erklären, mhm. weil Aha. das ja auch jetzt nicht mehr stand ist ist, also das, ja. das geht sich heutzutage einfach scheinbar nicht mehr aus, dass man wirklich so lange immer Vor allem ein
0: mehrstufiges bekommt. Verfahren wahrscheinlich, weil genau. man kann zwar einen Starter irgendwo dazugeben ins Brot, aber man lässt ja. es nicht nochmal stehen und säuert es nicht nochmal auf, ja. sondern das wird halt quasi nur halt einen verfahren. Geschmack macht. Für den Geschmack mhm. tut man halt so eine Säure
1: dazu, dann geht es wieder schneller, da sind wir schon wieder beim Thema.
2: Ja, genau. Also eher glaube ich so, dass, dass so Sauerteigpulver vielleicht irgendwie dazukommt für den Geschmack, aber was jetzt im Endeffekt kein keine Triebkraft mehr hat. Mm -hmm. also, okay. Ja. Weil in
1: den Lehrbüchern steht es nämlich drinnen, weil da habe ich das Konditor, ah, nicht das Konditor, sondern das Bäcker-Lehrbuch, da steht ja. im Detail drinnen, das habe ich auch für die mm -hmm. Masterprüfung lernen müssen, okay. aber
0: natürlich werden solche Sachen dann wahrscheinlich bei der Lehre ein wenig kürzer gehalten. Ja, theoretisch werden sie ja sicher lernen müssen, aber die werden in der Praxis ja. wahrscheinlich großteils was anderes zu tun haben. Dann. Es sei denn, das es hört uns jetzt gerade ein Bäcker zu und
1: der, der kann sagen, dass wir ein Blödsinn <lacht> reden, dann bitte unbedingt gern <lacht> schreiben. <lacht> Wir
2: tun jetzt auch noch vom Hören sagen. Ja, ich habe jetzt das Klick, das, das ich jetzt kennengelernt habe in Salzburg. Äh, die, also das ist, uh, der warme Bäcker ist, hat aber den Beruf dann gewechselt und hat jetzt aufgrund von Corona wieder zum Bocken angefangen. Und die, die, das, ist, uh, das, ist eine, also das fasziniert mich wirklich. Ich meine, die machen das mehr oder weniger jetzt nur nebenbei. Aber der macht halt wirklich eine dreistufige Sauerteigführung und dann äh, schmeißt er sein, sein Brot, das normale jetzt, weil also es ein glutenhaltiges schmeißt, er, 24, also er kommt praktisch auf 24 Stunden Teigführung. Ja, das ist einfach ein Traum. Ja. Also Das, ist, das, das ja. kriegst du ja Heizdruck fast schon gar nicht mehr. Ja. Und ich glaube, wir
0: können alle drei sagen beim Glutenfreien, wenn man mindestens vier Stunden Gare mit ausreichend Sauerteig hat, dann wird das Brot arg ganz gut, also rein ja, von der Triebkraft her. Und beim von Glutenfreien gehen.
1: verbessert es immer, weil du tut sie auch einiges, dass das Brot auch viel geschmeidiger wird und so. Also auch viel, keine Ahnung, rund im das Gas Schluckach. besser drinnen. Ja, genau. Das ist ja wirklich ein wahres Wundermittel, der Sauerteig und die Kombination glutenfreies Backen. Das sehe ich auch
2: so, ja, dass das eben wirklich was verändert nochmal. Also ja. für alle,
0: die uns da jetzt zuhören und vielleicht denken, ach, wie können die drei nur so verliebt sein Sauerteig?
2: <lacht> Raut einfach drüber, ich werde, ich werde das nicht bereuen. Und wie ihr auch habt ihr euch an Sauerteig dann auch irgendwann einmal angesetzt? Oder wie, wie hat das bei euch angefangen? <lacht> Wir haben tatsächlich
0: mehrere. Vor allem die Martina hat auch über den Kühlschrank gerade vor Ja, ich habe einen
1: kleinen Zoo im Kühlschrank. Aber das, führt, also das kommt daher, weil ich ja meine Masterarbeit über das Thema auch geschrieben habe. Und mhm. da habe ich eben drei verschiedene Sauerteige verglichen und die, die haben wir so taugt und die haben wir wirklich so gut funktioniert, dass ich die jetzt einfach weitergezüchtet habe. Ja. Und dann kommen laufend welche dazu und irgendwie tut es ja fast weh, dass man so ein Anstellgut, was hier draußen war oder so ein Sauerteig, der heraus ist, dass man den wegschmeißt oder so. na na der ja. kommt in eine Gurkenglasel und wieder einen Kühlschrank,
0: irgendwann wieder schon braucht. Später ist es dann, wenn wir uns wieder so Cracker mit Sauerteig oh, machen. Ja. Dann kannst du einen weg. Ja. Es ist weg. Aber ich muss gestehen, für mich ist mein Anstellgut auch eine gewisse Resteverwertung von Mehlresten. Also, ich habe oft gar kein Sortenrennen, sondern bei mir kommen immer ein bisschen die Restel rein. Sei es vom Reisvollkornmehl, wenn was übrig bleibt, auch vom Hirsemehl oder so. Das wird dort auch quasi verfüttert, bevor ich es irgendwo wegschmeißt oder das ewig angefangen irgendwo herumsteht, kriegt es der
2: Sauereig. Ich habe schon eine fixe Zusammensetzung. Ich habe, glaube ich, äh, mit, mit Reis ich, angefangen, Buchweizen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau. Und jetzt habe ich Buchweizen-Kinoa. Ja, spannend. Also, ja. diese, also, und zwar äh, das eins zu eins. Also, die Hälfte Kinoa, Hälfte Buchweizen. Und ich meine, ich muss ja noch dazu sagen, die, die wichtigste Anschaffung war dann natürlich auch eigene Getreidemühle. Und äh, das macht es natürlich ein bisschen leichter, dass man heute halt dann auch, weil kinoa glaube ich, ist jetzt nicht so leicht mhm. zum Kriegen. Der Quinoa ist halt so, und das, ist, das stimmt sicher, durch das, dass das so kleine Kernel sind, auch kriegt man halt ganz viel Oberfläche und dadurch auch recht viel Mikroorganismen wahrscheinlich genau. in den Sauerteig ja. Nur dazu habe ich einen vollkorn -Quinoa aus Deutschland. Also das ist, ist mir auch extrem wichtig, dass ich meine Getreide, die ich halt verwende beim Brotbacken, dass die erstens bio sind und möglichst regional sind, also normalerweise mhm. verwende ich eben Sachen, die aus Österreich sind, aber beim Quinoa wisst ihr alle, der kommt ja von irgendwo her und mhm. das war mir halt dann auch nochmal wichtig, dass ich da den Schritt mache, okay, gibt es irgendwie, gibt es das auch, das gab es sogar bei uns in Österreich, das muss ich ja gestehen, ja, das, aber ich bin jetzt eben auf diesem Vollkorn Quinoa, das Besondere an dem ist, der ist, das ist eine besondere Sorte, wo die Saponinen nicht enthalten mhm. sind in dieser in der Außenschicht, jetzt brauchen sie den nicht schön. Das heißt, das ist wirklich ein Vollkorn-Kinoa. Der hat einfach nur mal mehr mhm. Inhaltsstoffe. Ich, ich finde das einfach genial, wenn das so ist. Ich, ich verwende den heute halt jetzt nicht so exzessiv, weil der Quinoa heute halt jetzt schon einen ziemlichen Geschmack hat. Ich verwende ihn wirklich hauptsächlich für einen Sauerteig und kosten tut er ja jetzt auch nicht gerade wenig. Deswegen ist er jetzt nicht unbedingt der Hauptgetreide in meine Brote, sondern er ist halt einfach, hauptsächlich das, der, einfach das zweite Mehl im Sauerteig drinnen.
0: Und extrem spannend, weil dadurch kriegst du einen gewissen Eiweißanteil ins Anstellen
2: mhm. bei den Sauerteig. Ja. Und das
0: ist auch das, was die Martina beobachtet hat, dass ja. das schon einen super Einfluss ja. auf die Triebkraft ja. dann hat. Es ja, macht es ja auch so Sinn,
1: spannend. wenn man seinen ja. Sauerteig, so wie du sagst, du machst ihn schon immer eher standardisiert gleich. Wir sind ja da eher die Freestyler und hauen einfach alles mhm. eine, weil irgendwie füttern wir un einfach unserem Zoo und der wächst trotzdem weiter. Ja. Aber gerade fürs Anfänger ist das vielleicht gar nicht, oder nicht, jetzt du bist keine Anfängerin, nicht, aber wenn man jetzt das Gefühl vielleicht noch nicht hat und man Angst hat, dass das Brot dann nichts wird, macht es vielleicht sogar Sinn, dass man immer die gleichen Mehle verwendet, wenn es einmal funktioniert und dann erst später vielleicht wieder ein bisschen mehr ausprobiert, oder?
2: Was, ich ich sehe es einfach so, ich, ich habe mir das heute halt jetzt so angerannt, ich, ich sehe da überhaupt kein Problem. Ich glaube eher, dass man vielleicht beim Anzü also wenn man praktisch den Sauerteig jetzt einmal ansetzt, dass da wahrscheinlich schon sinnvoll ist, dass man mal den Mehlen oder dem Mehl treu bleibt, mhm. weil da muss ich ja mal ein gewisses äh, mikrobielles äh, Gleichgewicht einstellen und dann kann ich wahrscheinlich wirklich da herumspülen und das ist dann überhaupt nicht tragisch, mit wo ich den fütter. Absolut. Und ich finde ja, find ja immer wieder das Geniale, dass man ja dann sagt: Okay, nicht mehr anstellen, gut, und dann tue ich es aber praktisch, mache ich dann mit. Den, den Sauerteig, also den Brotsauerteig, mache ich dann mit einem Hafermehl Ganz oder mit genau. einem Und das funktioniert einfach genial. Ja. Tja, also das ist wirklich für mich immer wieder ein Wunder. Ja. Vielleicht da auch noch ein kurzer Einwurf, das ist oft jetzt auch uns
0: begegnet, die Frage, naja, wie macht ihr den Sauerteig oder so? Und dann ist uns, auf die Idee wäre ich so vor, vorher nie gekommen. Wichtig ist, glaube ich, nur zu vermitteln, Mehlmischungen, die schon Verdickungsmittel enthalten eignen sich halt nicht für Sauerteig Sauerteiganstillgut, weil es viel zu viel Wasser binden würden. Also da ist es tatsächlich wichtig, dass man sortenreine Mehle, die von Haus aus glutenfrei sind, verwendet. Sonst wird es einfach sehr gelartig und das hemmt natürlich oder das, das verändert das Mikroklima im Sauerteig nachher natürlich ja. auch wieder beziehungsweise dem Wasserbedarf deutlich.
2: Oh, genau, und das ist ja das ist glaube ich auch wie beim äh, glutenhaltigen Sauerteig, da hast es ja eigentlich auch, dass ich am Anfang eher Vollkornmehle genau. verwenden soll, eben weil da in diesen Schalenanteilen einfach viel mehr Mikroorganismen, äh, weil da viel mehr Mikroorganismen drauf sitzen, dass man das verwenden soll. Also das, das würde ich eben wirklich auch beim glutenfreien so empfehlen, dass ich schaue, dass ich da eher auf der Vollkornschiene äh, meinen Sauerteig ansetze und nicht mit extrem, mit ganz weißem Mehl, weil das, das sind halt einfach wenig Mikroorganismen Eben, drin. er
0: startet auch vielleicht an, wenn man genau. ein paar statt am hellen Reismehl nimmt. Ja. Ganz klar. Genau. Ja.
2: Wenn wir schon dabei sind, hast
1: du nur Empfehlungen für Backanfängerinnen und Backanfänger?
2: Ähm, puh. Das ist aber jetzt ein spannend. Spontan. Äh, <lacht> also ich, ich würde auf jeden Fall nicht mit Sauerteig unbedingt anfangen. Ja. Oder, oder wenn ich mit Sauerteig anfangen will, unbedingt, dann darf ich mir irgendwie äh, dann ich einen Kurs machen. Ja. Weil sonst glaube ich, ist das, dann hat man zumindest einmal das Basiswissen dazu und äh, muss sich muss da nicht total einfuchsen. Ja. Außer man hat vorher schon viel gebacken äh, mit gluten Vielen ist es so, sie haben vorher normal gebacken und plötzlich müssen sie sich umstöhnen. Und dann ist es natürlich äh, eine Katastrophe. Und ich finde da überhaupt nichts dabei, dass man am Anfang sehr wohl eben Hefe verwendet und auch diese glutenfreien Backmischungen verwendet, die es halt gibt, weil es das Ganze am Anfang ein bisschen einfacher macht. Ähm, und ich würde aber trotzdem empfehlen, dass man zur Gluten teenfreien Backmischung, die ja immer extrem stärkehaltig ist, dass man da vielleicht immer ein paar natürliche Mehle dazu mischt, weil es einfach geschmacklich dann ganz was anderes mhm. ist. Und ich finde halt auch, man muss ja jetzt nicht unbedingt mit dem Sauerteig anfangen. Es gibt ja auch so Vorteige, wo man quasi einen Teil von dem Mehl, der im Brot drinnen ist, mit, mit Wasser und ganz wenig Hefe mischt. Dann hat man praktisch schon vermehrt man auf die Art und Weise die Hefe und kann dann auch im Hauptteig weniger Hefe einsetzen und das bringt auch schon viel mehr Geschmack ins Brot, wie, wie wenn ich jetzt praktisch nur ähm, im Hauptteil recht für Hefe verwende. Ja. Und, und dann muss man sie halt wirklich immer, entweder man macht wirklich einen Kurs oder man, man kauft sich die entsprechenden Bücher, wie eben das, was wir schon genannt haben heute, mhm. weil es halt einfach, das, das macht das Ganze halt viel leichter.
1: Damit man auch Erfolgserlebnisse hat am Anfang, oder? Ja, ich das ist das so, irgendwie außer, dass man es nicht gleich wieder lässt, sondern wirklich einmal ein bisschen uh, Selbstbewusstsein beim Backen kriegt und sie dann immer mehr und mehr zutrauen kann.
0: Genau. Du, Alex, du hast jetzt auch was Wichtiges angesprochen, das Thema Backkurse und so. Ja. Wir wissen ja, dass du auch schon sowas einmal durchgeführt hast oder auch vielleicht nochmal andenkst. Ja. Wie schaut es ja. denn bei dir aus? Was ist denn deine de Zukunft? Wird sowas von dir geben?
2: Ja, also was die Kurse betrifft, ich habe jetzt schon einige Präsenzkurse geholt und habe auch während der Corona-Zeit mit Online-Kurse angefangen. Beides ist jetzt momentan ein bisschen, es findet jetzt gerade nicht wirklich regelmäßig statt. Ich möchte aber dann trotzdem nächstes Jahr auf jeden Fall wieder losstarten mit den Kurse. Wahrscheinlich eher präsent. Ich möchte da, vielleicht, schreiben wir die Leute ja auch mal, was, was er mal lieber ist. Weil es hat natürlich schon einen gewissen Reiz, äh, Online-Kurse. Da können halt Leute daran teilnehmen, die irgendwo sind. Ja? Und das hat man schon ertaugt, weil ich habe halt da Leute gehabt, die in, in Kanada gesessen sind oder in Spanien. Und äh, das ist halt dann schon irgendwie genial, wenn man dann solche erreicht.
0: Gell? ja. Und, ja, vor allem, wenn man so einen spirit bis über die
2: Landesgrenzen dann weitergeben kann oder einfach auch sein Wissen teilt damit. Ja, ja nein, das, das eben, und das, das Hin- und Hergefahren, die wisst zu sehen, wenn man jetzt wegen einem Bockkurs der vielleicht drei, vier Stunden dauert, dann nach Salzburg gondeln muss, ist heute halt jetzt auch nicht unbedingt, Jedermanns Sache und man erreicht halt, ich erreiche halt mit den Präsenzkurse Leute, die halt im Umkreis sind und mit mhm. den Online-Kurse halt sicher welche, die irgendwo sind und da waren immer ganz fürs Deutschland einfach auch dabei.
1: Aber der Bedarf ja. wäre schon da, also überleg dir das noch mal gut, ob es das nicht schon ja, anbietest.
2: Der, Be der Bedarf wäre da, aber es ist trotzdem so, dass da jetzt die Kurse immer bumm voll gewesen waren oder völlig überbucht waren, das war dann eben auch nicht. Und dann muss man sich halt schon ein bisschen fragen, ja, äh, tut man sich das an, weil der Aufwand ist einfach schon relativ groß. Wobei ich halt sage, dass die Online-Kurse wahrscheinlich, die sind noch viel weniger aufwendig wie, da ist eher die Technik quasi die Herausforderung, dass das alles gut passt. <lacht> Stimmt, ja. <lacht> aber bei den Präsenzkurse, da sind die Vorbereitungen einfach immer der Wahnsinn. Ja. Also vor allem, Ich habe dann doch die, den Anspruch, dass ich da halt keine Hefebomber fabriziere. Und, <lacht> ähm, ja, und da, muss genau, ich da musst du
0: genug vorbereiten, dass du entsprechend was herzahlen kannst und dann aber ja, die Teilnehmer nebenbei was vorbereiten können, dass sie mitnehmen genau. können genau. dann wieder. Ja.
2: ja, aber mein letzter Kurs, ich, mein, ich, ich mache ja auch für mit die kiefer rein, habe ja schon einige Kurse gemacht eben auch, und der letzte war in Pizza Focaccia, Ciabata zum Thema, also das, das war mhm. natürlich genial, ja, weil die haben die nur haben so also die Augen aufgemacht, wie klasse das ja. funktioniert. Aber ich finde heute halt auch, weil... Das, was ihr macht, ja, das ist halt auch noch mal wirklich extrem genial, weil halt bei euch Rebockmischungen erstens das halt alles Bio ist, dass nicht unbedingt die Stärke immer an der ersten Stelle steht und dass halt auch wirklich ihr so, so weit wie möglich auf diese ähm, Zusatzstoffe verzichtet, die in anderen Mehlmischungen schon drinnen sind. Ja. Ich glaube, bei euch ist ja eher nur hauptsächlich Flohsamenschalen, Gold Kumpfer
0: drinnen, Goldlein, Samenmehl und dann auf Schalen, wenn es notwendig ist, genau.
2: Ja, genau. Und das ist halt, das finde ich heute halt auch total wichtig, dass man im Basbus drinnen ist und wirklich nur das Essentielle drinnen ist äh, und nicht irgendwelche Zusatzstoffe. man Ich, mein, ich habe heute halt schon, wenn ich ein Gepäck formen muss, heute habe ich eben so, so Mondflässerl und Salzstangen und so gemacht, da lässt er sich fast nicht vermeiden. Aber ja, wenn ich ein Formgebäck mache, dann muss der Teig eine gewisse Stabilität und Bindung haben. Mhm. Und da ist bei mir auch ein bisschen ein Xanthan drinnen. Aber jetzt zu einem Brot habe ich, habe ich noch nie ein Xanthan. Mhm. Also das... Ja. Es
1: ist ja weil es ja eh überall drinnen ist, äh, haben wir gesagt, wo immer einfach eine Alternative, wo es einmal nicht drinnen ist. Weil, wie du sagst, das ist ja nicht einmal überall notwendig. Aber das heißt ja jetzt nicht, dass man die, die Verdickungsmittel gar nicht verwenden darf. Dafür ja jeder machen, wir er will. Das sehe ich auch
0: so. Du, ich hätte jetzt noch eine, Also als erstes, für alle, die interessiert sind, am besten immer wieder laufend auf dein Blog unter glutenfrei genießen.at schauen, wenn sie was du da in Sachen... Backkurse ja. oder eben ja. auf Social Media die folgen, ja. weil dann ist man eh da am Laufenden. Genau. Und ich habe jetzt noch eine spannende Frage. Wenn dein Sauerteig eine Person, eine ein Tier oder irgendeine Farbe wäre, wie würdet es denn
2: beschreiben? Ich finde, dass er einfach sehr gutmütig ist, trotzdem mit mhm. mir. Also ich kann, mich, ich kann mich da sehr gut auf jeden verlassen, aber nicht wenn ich ihn mal länger nicht so pflege, wie das vielleicht wie er sich das wünscht, aber ich, halt, ich schaue halt schon sehr auf ihn. Ich finde, es ist schon so wie ein Haustier natürlich. Also wie eine Katze ist er eher nicht, sondern wann dann wahrscheinlich eher braucht es schon ein bisschen mehr Zuneigung, dass man sich kümmert, wie ein, eher wie ein Hund. Ja, über, über, das, über so, so habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Aber wie ihr das wahrscheinlich auch macht, ich, also ich nehme meinen Sauerteig auch immer mit in den Urlaub. Weil ich einfach jetzt nicht da zwei Wochen verhungern lassen möchte. Ich <lacht> äh, habe wie jetzt auf der Hütte war, in, in, in Schlafmühlen, habe ich noch dabei gehabt.
1: Also, ich habt ein richtiges inniges äh, Verhältnis, eine gute Beziehung, <lacht> würde man sagen, oder?
2: Ja, aber ich glaube, das ist wirklich bei allen, die ein Sauerteig haben. Ja, ich glaube. So? Also glaub hat ja. deiner einen
0: Namen? Klar, Okay, Nein, Na, hat meiner eher Namen. nicht.
2: Allerdings ist es so, ich hab, ähm, bei den Kurse habe ich halt schon mal Anfragen gehabt, ob ich nicht den Sauerteig äh, praktisch verschicken kann. Ja. Weil die Leute heute halt einfach wirklich sie nicht drüber trauen oder die schon versucht haben, dass sie den Sauerteig ansetzen. Und das ist halt nicht gelungen. Und dann habe ich gesagt, ja gut, ich kann das schon verschicken. Und äh, dann habe ich eben ähm, den an der Luft getrocknet. Weil da gibt es da gibt's ja auch Anleitungen dafür, mhm. dass man wirklich ganz schonend trocknet Und diese Schollen oder Brösel oder was, die habe ich dann halt in, eine, in einen Umschlag gegeben und habe das dann verschickt. Und dann habe ich natürlich da eine Anleitung dazu geben müssen. Und dann hat der Sauerteig auch einen Namen bekommen und da hat er Bruno geheißen. <lacht> sehr spannend. Und wurde
0: dann wiederbelebt und wieder aktiv. Er ja, wurde wieder zu Hause. Genau. Ja, sehr gut. Es ist eigentlich
2: bei allen, wo ich es verschickt habe, ist es auch gut gelungen.
1: Also ja, hält auch viel aus, muss man sagen, weil wenn man trocknen kann und dann wieder reaktivieren, dann ist ein, äh, ein gut funktionierender Sauerteig
2: eigentlich relativ stabil, oder? Ja, eigentlich wird das ja auch beschrieben, da dieses, diese schonende Trocknung, dass man da halt quasi eine Sicherheitskopie macht von seinem Sauerteig. Falls wirklich einmal was passiert, mhm. keine Ahnung, ja. ähm, ich habe das jetzt nicht, aber ich habe es auch schon mal kurzfristig einmal im Kühlschrank unten gehabt und ist sicher keine schlechte Idee, es ist, war wirklich blöd, wenn das Ding, ähm, ich meine, ich habe ja mit meinen sicher schon, nicht drei Jahre sicher schon. Was vielleicht schon noch ganz wichtig ist, dass am Anfang, also der junge Sauerteig hat bei Weitem jetzt nicht die, diese Stabilität gegenüber Umwelteinflüssen, mhm. wie jetzt ein reifer Sauerteig oder so ein oft gefütterter Sauerteig wie meiner. Weil der ja. hat halt einfach so ein mikrobielles Gleichgewicht oder Stabilität. Da passiert nicht so schnell was. Ja, ja das sagt Den man am Wenn die guten
1: genau. äh, Mikroorganismen überwiegen, dann haben die schlechten keinen Platz zum Wachsen. genau Und Daran sieht genau. man wahrscheinlich auch, dass man einen guten Sauerteig hat. Ich meine, es kann immer irgendwas Schlechtes reinkommen. Aber
0: ich hätte es jetzt aber verglichen mit ein bisschen einem Immunsystem. Das kindliche Immunsystem ist einfach auch noch nicht so stark wie von Erwachsenen. <lacht> Und so ähnlich kann man es wahrscheinlich auch sehen beim Sauerteig. Ja. <lacht>
1: Dann haben wir noch nur eine Assoziation
2: mehr. Und es ist ja wirklich so, was man am Anfang, wenn man mit dem Sauerteig anzüchten anfängt, dann in diese Beschreibungen steht da wirklich drinnen, dass man quasi diese ersten Stufen oder Mischungen, die sollte man gar nicht für irgendwas verwenden, sondern verwerfen, mhm. weil dort halt einfach auch noch Bakterien drinnen sein können, die nicht unbedingt mhm. uns gut die, die zuträglich sind. Genau. Ja. Yeah. Da wundert genau. man sich und, immer,
1: gell? wenn bei den Rezeptbeschreibungen dann steht, man sollte den Teil wegwerfen, weil man ja eigentlich nichts wegwerfen will, aber das macht dann zum Teil sogar wirklich auch Sinn.
2: Ja, genau. Beziehungsweise, aber
0: wenn man ein zweites anstellt, hat, so mag ich dann ganz gern, dort gebe ich das eine und lasse das dort wieder weiterarbeiten, also mhm. mitarbeiten. Aber mhm. es macht schon Sinn, dass man, wenn man startet von null, weil dann kommt man mit dem Füttern nicht noch, weil man messt ja immer anteilsmäßig noch mehr Mehl und Wasser dazugeben, dass er genug eben. Nahrung hat, um weiterzuarbeiten. Und wenn man jetzt gerade zu Beginn das anfängt, empfiehlt es sich schon, dass, wie du sagst, den Teil einfach auch wegnimmt und entweder verwirft oder versucht,
2: den innen anderen Namen mit fermentieren ja. zu lassen. Ja. Du und ihr habt ja in Mehlmischungen, habt ihr ja teilweise immer einen Sauerteig drinnen oder einen getrockneten Sauerteig. Mhm. Und ist der jetzt von euch oder wird der wie wie, wie ist das da?
0: Den haben wir als, als Rohstoff zugekauft, also als reine Zutat. Also okay. Buchweizen-Sauerteig, der auch getrocknet ist der aber an sich jetzt nicht die Triebkraft hat, dass es einfach in der Backmischung selber ausreichen würde. Ja. Aber wir ja. geben tatsächlich dazu, weil es zum einen den Geschmack abrundet. Mhm. Also er macht schon eine Spur runder, vor allem auch diese ja. Pseudogetreide, die halt oft auch ein bisschen herbnussig sein können, sei es ein Buchweizen zum Beispiel, das ist mhm. halt dann im Geschmack ein bisschen runder, wenn ein Sauerteig dabei ist. Und wir sind überzeugt, ob das jetzt tatsächlich wissenschaftlich so nachgewiesen ist, sei dahingestellt, aber er macht was mit der Konsistenz. Mhm. Also er macht wirklich auch ein bisschen geschmeidigere Konsistenz im Teig selber. Mhm. Wir hauen den homöopathisch auch überall rein in jedes Rezept, egal wo. Sogar das Anstellgut, also das ist jetzt ja. wirklich cool Spaß, wenn man selbst wenn wir unsere Pizza mit der Germ zubereiten, mit der frischen Germ, gibt es ein Löffel Anstellgut aus dem Kühlschrank
2: dazu. Ja. Ich mache das auch, <lacht> weil ich glaube sogar, dass das auch so ein bisschen ein Bindemittel ist, Sogar, weil der hat ja so eine Konsistenz eigentlich genau, auch, was ja. so breiig ja. ist. So ein schleimiger und, bisschen, ja. Genau, und ich, ich mache das auch. Ich finde es einfach äh, super, dass man das Anstellgut dann so verwerten kann.
1: So, liebe Alex, jetzt hätte ich, weiß ich jetzt nicht, ob es schon die Abschlussfrage ist, aber eine Frage, die jetzt halt noch gut passt, quasi so abrundend, was hast denn du für die Zukunft noch alles so geplant?
2: Ja, ich, also, meine große Leidenschaft ist einfach das Brotbocken. Und ähm, Ihr habt sich ja für den Weg entschieden, dass ihr eben die Bockmischungen anbietet. Ja. Was ich genial finde, ja, weil das, das hat es einfach auch nochmal gebraucht, dass da jetzt was. Man aus Österreich gibt eh was anders auch, aber trotzdem jetzt so auf dieser bio Bioschiene und, und eben mit wenig Stärke, das hat ihr sicher. Jetzt einmal die einzigen, soweit ich das weiß. Vor allem ohne Zusatzstoffe sind wir die einzigen, genau. Ja, ja, ich bin halt eher auf der Schiene, dass ich sage, ja, ich möchte wirklich auch schauen, dass die Leute super glutenfreies Brot kaufen können. Also das war praktisch äh, glutenfreies also Sauerteigbrot und dann eben Bio. Genau, möglichst die, die Stoffe regional bezogen, mit viel Zeit gebacken natürlich. Genau, das war so mein Ziel für 2023, dass ich da irgendwas auf die Fiers stöhe dass ich eben glutenfreies Brot backe, aber ihr wisst ja, das ist jetzt nicht so einfach, weil wir eben da das Bäckergewerbe ja geschütztes Gewerbe ist. Da muss ich halt einfach das auch organisieren können, dass ich das machen. Derf kann und da muss ich eigentlich mit einem Bäcker zusammenarbeiten. Ja. Aber schauen wir mal. Ich habe schon Gespräche geführt. Also, ich bin trotzdem immer noch optimistisch und vor allem, ich denke einfach, wenn man für sowas so brennt, dann ergeben sich die Sachen einfach auch.
0: Das ist richtig. Es ja. sind zwar sicher einige Hürden, immer eine, ja. eine Backstube, eine Location, wo man auch sauber zertifiziert
2: produzieren
0: ja. kann und so. Aber ich sage jetzt mal, wir Kinder, die da nur supporten und uns sagen, macht ein Ding, weil alles, für ja. das man so eine Leidenschaft hat oder für ja. das man so brennt, ich glaube, Martina da Rede ich für uns beide, das ja. ist einfach genial. Also wir werden es nie wieder anders machen. Und ja. die glutenfreie Community, vor allem jetzt also wahrscheinlich rund um
1: Salzburg, wird es dir da sicher danken, wenn sie da Absolut. quasi frisch gebackenes Brot in
2: glutenfreier Bioqualität kriegen. Ja, ich denke mal, dass eine gewisse Nachfrage ist und ich mein, das wird das werden jetzt sicher keine großen Mengen sein. Und will, das will ich auch nicht, dass ich jetzt da in die Großproduktion gehe, weil das doch da verliere ich wieder genau das, dass ich sage, ich mache das wirklich von Anfang bis Ende und kann mhm. und kann auch noch kreativ sein, weil äh, ich finde, wenn man in die Massenproduktion geht, dann äh, nur, dann bleibt halt irgendwann die Kreativität auf der Strecke. Für mich ist Brotbacken halt auch kreativ sein und, und was Neues ausprobieren und sie immer weiterentwickeln und drum kann ich mir das ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich da jetzt wirklich ja, pro Tag hunderte Brote packe. Das interessiert mich einfach auch nicht. Und dann ist mir aber auch klar, dass das natürlich vom Geldverdienen hier jetzt nicht, nicht so einfach ist. Das soll einfach auch nur ein, ein Standbein von mir sein. Aber das ist mir halt auch anliegend, dass ich das irgendwie schaffe. Klingt auf jeden
1: Fall schön, wir werden das sicher weiterhin beobachten,
0: ja.
2: was du da so treibst am Start im
0: Rheinmarkt. Und wenn wir dann wieder in der Gegend sind, dann kommen wir. Natürlich ein Brot abholen und
2: kaufen und so Ja, natürlich. ich meine, das Süße soll dann auch natürlich nicht auf der Strecke bleiben, ist eh ganz klar, aber äh, zuerst einmal das Brot und dann schauen wir noch, was, was, noch, was, was noch weiteres geben wird. Und den
1: freien Backwaren sozusagen.
2: Ja, genau. genau.
1: Ja, sehr schön. Haben wir noch irgendwas?
0: Also, meine Frageliste ist quasi abgehakt. Ja, ich habe natürlich, tun. wir konnten da noch ewig ja. plaudern. Aber vielleicht passt es ja auch, dass man mal ein anderes Mal wieder so zusammenkommen und vielleicht gibt es ja. ein anderes Thema. Oder wenn du dann wirklich schon im Backen bist, dass ja. man da dann überlegt oder dich fragen können, wie es das jetzt umgesetzt hast oder wie ja. es tatsächlich dann ausschaut. Das wird uns natürlich super freuen. Aber auf jeden Fall sagen wir jetzt schon sehr, sehr herzlichen Dank für die Einblicke in dein Tun. Ja.
2: Und wenn irgendwer ja.
0: was genauer
1: wissen will, dann muss er sowieso wieder auf äh, unsere Social-Media-Kanäle gehen. Ria,
0: das darfst du wieder zusammenfassen, du machst es immer so schön. Genau, ihr findet uns auf Facebook und auf Instagram unter Motte und Mehlwurm. Oder ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Mail schreiben unter podcastmatte Ja. Und
1: alle wichtigen Sachen, die wir heute so besprochen haben, alle wichtigen Links hauen wir wieder in die Show Notes.
0: Genau, gerne. auch die Links, wie ihr bei der Alexa ein bisschen gustieren könnt am Blog. Gut so. Na? Ich denke, Super. das wäre es für diese Woche gewesen. Also danke, Alex, und danke auch denen, die uns wieder fleißig und äh, aufmerksam zugehört haben. Und wir hören uns in zwei Wochen. Passt. Tschüss, ihr zwei. Bis jetzt mal. dahin. Ciao, tschüss. tschüss. Ciao. Ciao.
1: tschüss.